0: Olá, Questres. Eu sou Milene Lima, professora de Biologia, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo Bio. Hoje nós temos um convidado especial estreando a nossa série Mundo Bio Entrevistas, o professor Dr. Francisco Acácio Alves. Vou detalhar agora o mini currículo dele. Bacharel em Biologia pela Universidade Federal do Pará mestre e doutor em Biologia Celular e Molecular pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro. Possui experiência nas áreas de criação e reprodução de primatas não humanos para fins de conservação e pesquisa, levantamento e monitoramento de fauna silvestre em estudos de impacto ambiental, amplificação, sequenciamento e análise de sequências gênicas, e avaliação de expressão gênica em estudos vacinais. Atualmente, é membro da Sociedade Brasileira de Imunologia, revisor dos periódicos Cytokine e revista Acta Amazônica, professor da Universidade Federal do Pará, onde leciona imunologia aos cursos de nutrição, biologia, biomedicina e medicina, e é membro permanente do mestrado profissional e Ensino de Biologia, Profibio FPA, Ufa! Eu quero chegar ao menos ao título de doutor aí, hein? E vocês? Bem, como eu disse, esse episódio é bem especial. Vamos continuar a nossa série sobre ISTs. Quem vê cara, não vem com Vem com a gente! Seja muito bem-vindo, professor Francisco, ao Mundo Bio Podcast. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar podendo participar desse podcast. Ah,
0: nós que ficamos felizes com a sua, com a sua resposta, com o seu sim para estar aqui conosco. O senhor tem alguma palavra para falar para os nossos casters?
1: Ah, sim. É, esse assunto ele é um assunto muito atual. Né? Então a gente, tem que ter, a gente tem que ter muito em mente é, os, o, os comportamentos que a gente é, acaba tendo, né? é, como é que a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo. Né? Essas coisas é, tem, é, a gente tem que ser muito bem focado, porque simplesmente é, as ISTs são, como o próprio nome diz, infecção sexualmente transmissível, é, são infecções que na maioria das vezes, a gente não sabe quando o indivíduo tá, tem, tem alguma infecção desse tipo. Né? E aí, simplesmente, é, determinadas... É, circunstâncias como o sexo casual, um sexo desprotegido, né, sem o uso de preservativos, pode levar né, a, a infecções que podem transformar drasticamente a vida das pessoas, principalmente aí os jovens que estão entrando na fase de adolescência, já para ir para a fase adulta, né, pessoas que estão no início da vida, se contrair uma infecção dessa pode, pode ser muito drástico para a vida da pessoa.
0: Pois é, professor, e foi essa a nossa preocupação. No nosso primeiro episódio da série, nós tratamos sobre a mudança da nomenclatura de DST para IST. No segundo, nós falamos de uma bactéria chamada de micoplasma genitálio. Quase nem é ouvida sobre ela, né? E por meio de informações da OMS, nós estamos sabendo que há um milhão de novos casos de IST entre pessoas de 15 a 49 anos. Então, nós gostaríamos que o senhor discorresse melhor sobre essa questão da mudança de nomenclatura, para quem não entendeu isso perfeitamente, se ficou alguma dúvida, e também, principalmente, sobre o perigo da questão assintomática diante das inúmeras ISTs que existem.
1: Tá. Nós, nós temos alguns é, conceitos básicos é, relacionados a como você identifica que o indivíduo tem alguma, alguma doença. É, é, que são os conceitos de sinais e sintomas. Né? Sinais são aqueles quadros onde a gente consegue observar então uma verruga, uma ferida, né? coisas bem claras fisicamente falando, né? é, que outras pessoas conseguem observar que, é, que o indivíduo está desenvolvendo. Os sintomas são algo que é, são meio, meio subjetivos. Né? Muitas vezes, é, é, quando a pessoa senta à, à mesa de um médico, ele, o médico vai, vai induzindo ele com certas palavras para receber as respostas. Então, você tá sentindo é, febre, está é, sentindo tremores, né? esses são os sintomas. Né? O, a pessoa não está vendo que você tem isso, mas ele, ele vai te perguntando e você vai dizer, não, eu sim, eu estou com temperatura elevada. Né? Se você colocar um termômetro, dá para observar. Eu, tô, eu, é, é, eu tenho um pouco de calafrio também. Né? Então, são, são sintomas. Né? E aí, muitas vezes, e na, e, e na maioria das vezes, as ISTs, elas não... É, a gente não consegue observar a presença desses sintomas. Algumas vezes tem sinais como verrugas, né, a presença de verrugas, né, a presença de verrugas na, na região genital do indivíduo. Né, isso aí pode ser, é um, isso é um, um sinal. Né. É, por exemplo, o corrimento, aquela secreção que sai é, da região uretral, é, tanto do, de homens quanto mulheres, isso são sinais também, é, é, que podem ser indícios que o indivíduo está é, sofrendo de alguma IST. Né? Então, mas isso não é, nem sempre é muito claro, né? e aí justamente por causa dessa dificuldade de se identificar esses sinais e sintomas em pessoas que estão acometidas por ISTs, é que se, foi, se utilizou essa mudança de nomenclatura, porque antigamente se falava doença sexualmente transmissível. Né? E doença é algo que, se você está doente, você tem bastante clareza que o indivíduo está desenvolvendo essa doença porque ele tem sinais e tem sintomas bastante evidentes de, de, do desenvolvimento dessas doenças. Né? Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece e as, e, e, e as doenças sexualmente transmissíveis, então, é, na verdade, é, necessitou que houvesse uma mudança nessa, nessa, é, nesse conceito né, é, para que tivesse um alerta a mais às pessoas, né, que não necessariamente a pessoa precisa ter um sinal, um sintoma evidente. É, mas é, é, ela pode não ter o sinal, o sintoma, mas ela pode ter uma infecção, e essa infecção pode estar, propagada, pode estar sendo propagada justamente por causa dessa ausência de sinal. Né? Então, é, isso é que é, esse é, que é o, o maior perigo né, por trás dessas, dessas doenças, que, é, na verdade, são infecções, né? infecções que são é, propagadas atualmente pela via sexual, pelo ato sexual desprotegido.
0: E, professor, é assim também, muitas vezes, assim, a, a gente, eu falo assim por mulheres, né, que só vão descobrir, às vezes, grávidas no pré-natal, né, o próprio microp, é, micoplasma também, ele é muito assintomático das mulheres, mas elas são vias de transmissão, né, e pode causar infertilidade, aí, quando ela quer engravidar, ela já não pode engravidar porque estava. É, acometida da, dessa bactéria, né, de, de uma dessas infecções graves.
1: É, o, o, um, um dos grandes problemas da, é, dos, dos casos assintomáticos é justamente isso, porque a infecção vai ficando crônica e, as, e isso vai aprofundando é, o, o, o local onde ocorre a propagação aí dessas, é, desses agentes infecciosos. Né? Então, isso aí pode levar à infertilidade né? à infertilidade do indivíduo né? e também se, é, se propagar de maneira sistêmica no organismo da pessoa pode levar a óbito, né? a óbito muito rapidamente. Então, a gente é, tem que tomar cuidado por causa justamente disso que é, grande parte ou a maioria delas a gente não consegue identificar na pessoa a, a presença de, é, de uma dessas infecções sexualmente transmissíveis.
0: E professor, e diante dessa, né, de toda essa visão, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber por que algumas infecções elas possuem vacina, né, pelo menos duas delas possuem vacina, e as outras a gente não consegue obter vacina, e sobre a importância da vacinação.
1: Tá. Ah, 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 o motivo que alguns micro têm vacina e outros não têm é, muitas vezes vai da complexidade do próprio mi micro né? a, a, o que, que é a base genética que esse micro traz, qual é a herança que esse micro traz como espécie né? Então isso aí, é, muitas vezes, cria uma complexidade muito grande no microorganismo, organismo né? A forma como ele se multiplica, né? a velocidade como ele se multiplica, a, 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 a velocidade com que ocorre transformações superficiais nesse microorganismo, né? Isso dificulta muito o surgimento de vacinas para alguns microorganismos que são reconhecidamente causadores de infecções sexualmente transmissíveis. Um exemplo bem prático disso é o HIV, né, que causa a AIDS. Né? Então, é, alguns microorganismos têm essas, é, essa facilidade de se modificar muito rapidamente. Né? e essa modificação, essa velocidade de, de modificação é justamente é, o que dificulta um reconhecimento preciso por parte do sistema imune é, para que o, o nosso sistema imune crie uma defesa robusta contra esses assim, micro-organismos assim essas modificações dificultam esse trabalho do, do sistema imune do nosso organismo né? e aí então aí advém também a, a, a dificuldade de, de, dos, dos cientistas de criarem uma vacina contra determinados tipos de micro-organismos. Né? Então, assim, é, as que têm vacinas, né? basicamente, aí tem HPV é, e tem hepatite B, né? são exemplos de ISTs que têm vacina. São muito importantes, toda vacina é muito importante depois que é, surgiu a vacina né, no, no, nosso, no nosso universo científico né, o, o número de óbitos por várias doenças caiu é, abruptamente né? drasticamente houve uma queda é, do número de óbitos por causa dessas doenças né? doenças que alastravam, que assolavam a, a, a população realmente foram sendo controladas né? É, e doenças silenciosas também. Né? No caso, por isso, eu, 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 a utilização do termo IST, como a hepatite B. Né? Hepatite B causada por um vírus né, que infecta através do, da, da, do contato do ato sexual desprotegido e que acomete a pessoa por décadas da vida da pessoa sem a pessoa saber que está com, tá com a doença que está infectado com o vírus da hepatite B. Né? então e, e, e cada pessoa dessa, se ela tiver vários parceiros sexuais, né? é, é, se ele trocar rotineiramente de parceiros sexuais, né? então é, o alastramento, a propagação da doença, ela ocorre de maneira muito facilitada. E no caso do exemplo aí da hepatite B, uma pessoa passa décadas da vida sem, so sem sentir nada, né, sintomas aparentes, então é, ele realmente vai propagar essa doença muito facilmente. Mas tem como controlar isso, tem como controlar. Através do quê? Da vacinação. Né? A vacinação você consegue fazer, imitar né, o que uma infecção causaria no nosso organismo. Então a gente consegue imitar essa situação né, sem que ocorra a, a, a infecção propriamente dita. Né? Você pega lá o víruszinho inativa o vírus, ou então mata o vírus e utiliza esses, é, esses micro-organismos, esses, esses vírus é, inativados ou mortos, né? ou então atenuados, para é, compor as vacinas. Né? E é isso que é muito importante, porque você consegue imitar, que a natureza faz, né, você consegue imitar artificialmente, por causa de uma vacina, é algo artificial, né, é, consegue imitar o que a natureza faz sem que a pessoa sofra as consequências que ela sofreria se tivesse é, é, a infecção, propriamente dita, né? então isso é importante, é importante se vacinar, é, a, a, a essas vacinas, elas são gratuitas, né? gratuitas que eu digo, elas são é, financiadas pelo governo federal e estão aí presentes, é, disponibilizadas nos postos de saúde para a pessoa é, ir lá e, e se vacinar. É importante que ela tome a vacina, é importante que ela guarde a sua carteirinha de vacinação, porque essa carteirinha de vacinação vai ser importante para a vida toda dela vai ser um, 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 como ela vai controlar durante a vida toda dela esses processos é, vacinais que ela tem que tomar durante o período de infância, de adolescência e na fase adulta também.
0: Eu sempre digo que a carteira de vacinação ela é um documento, assim como o RG, como o CPF, né? que a gente precisa cuidar, que a gente precisa sempre guardar justamente para a gente ter esse acompanhamento. E quanto, quanto da criação das vacinas, professor, gostaria que o senhor discorresse a questão da segurança, né, até no, no, na própria criação, na, na, na efetivação para aplicação da população.
1: É, assim, quando a gente pretende criar uma vacina contra um um determinado micro que causa uma doença, né? a gente é, pega esse micro-organismo né? e, e pode fazer algumas coisas com ele. Né? A gente pode matar esse micro né? E aí outra coisa que a gente pode fazer é atenuar é, as, a, a esse micro né? Então, independente de como seja, se é morto ou é atenuado, né? você pega esse micro e faz uma composição com outras substâncias importantes para induzir uma resposta imune no nosso organismo, no, no organismo da pessoa. Né? Mas para utilizar esse composto vacinal, esse teu candidato vacinal na população, antes tu tem que avaliar alguns fatores nesse teu candidato vacinal. Né? Um dos fatores a gente chama de imunogenicidade. Um outro fator a gente chama de segurança e um outro fator nós chamamos de proteção. Né? Tem outros fatores, mas basicamente são esses três que a gente avalia num, num estudo vacinal. Inicialmente, você faz esse, esse teu teste, esse teu candidato vacinal, em animais, em animais de laboratório. Né? Então, você vai, inicia fazendo os testes em camundongos, né? e aí sempre avaliando é, a imunogenicidade e a segurança, né? imunogenicidade e segurança. É, eventualmente também pode fazer a proteção né? E aí se esses fatores Forem bons Nesses animais de laboratório Você vai propagando Vai seguindo o caminho Para animais mais próximos ao homem Que são por exemplo os macacos né? E aí você vai testando o seu candidato para ver imunogenicidade, segurança e proteção. Né? E o que é imunogenicidade exatamente? É a capacidade que teu candidato vacinal tem de estimular o seu sistema imune. Né? Então, esse, esse teu candidato ele pode ser um bom estimulador ou um potente estimulador do teu sistema imune. Né? Então, a imunogenicidade dele é, é excelente. Então, como é que você consegue avaliar isso? Através, da, você vai quantificar o que, que tem de anticorpo sendo produzido por causa do teu candidato vacinal. Você vai avaliar o que, que tem, qual a qualidade e a quantidade de células é, que estão sendo produzidas por causa do teu candidato vacinal. Né? Então, isso é imunogenicidade. Né? É, a, a segurança, a gente avalia... É, qual o grau de extensão de consequências que esse teu candidato pode causar no, no, nos, nos, nos animais e depois mais na frente nas pessoas. Né? Por exemplo, o teu candidato vacinal, ele não pode matar o indivíduo. Uhum. Né? O teu candidato vacinal, ele não pode causar inflamação exacerbada no, no, nos, nos, nas pessoas que estão sendo testadas, nos animais que estão sendo testados. Né? O teu candidato vacinal não pode causar necrose, né? aquelas feridas feias que gente, é, no, no, teu, no animal e depois nas pessoas. Né? Então, isso é segurança. Né? Uma coisa que a gente sempre confunde, né? as pessoas sempre confundem, é o processo inflamatório. Né? Ah, inflamou, inflamou inflamação é importante que ela aconteça durante um processo vacinal, porque é a inflamação que vai facilitar a migração de células para o local da vacina. E isso potencializa a nossa resposta imune, né? exacerba a resposta imune. É esse que a gente, a gente quer, né? uma resposta imune robusta. Né? E a inflamação favorece isso. O que a inflamação não pode ser é uma inflamação exacerbada ou uma inflamação crônica. Essa tá? inflamação é importante que ela aconteça. Tá? Outra coisa, outro fator que a gente pode avaliar é a proteção. E aí, então, juntamente com imunogenicidade e segurança, você avalia se, se esse teu candidato ele vai impedir que os, que os teus voluntários ali é, adoeçam quando ele entrar em contato com o, é, o agente etiológico. Tá bom? Então, no caso dos animais, você pega e infecta os animais. Né? E aí você vai avaliar né, se aqueles animais infectados se eles vão propagar os patógenos. Se é, está vendo, tá vendo crescimento, multiplicação dos patógenos, né? se não, é, quer dizer, ela, ela é protetora, tá uhum. bom? E aí tem certas coisas que a gente avalia em proteção, se a, a proteção contra a infecção ou a proteção contra a doença, são fatores de proteção diferentes, mas também que podem ser complementares. Tá bom? Então uma vacina ela pode ser protetora, mas é, ela pode ser protetora porque ela ameniza as consequências de uma doença, isso já é uma vitória muito grande, né? mas uma vacina ela pode ser protetora porque ela pode tornar o corpo do indivíduo refratário ao micro -organismo. isso é melhor ainda tá bom então é, esses três fatores são muito importantes e eles são avaliados durante o andamento da pesquisa desde os animais de laboratório até aos os voluntários humanos lá na fase clínica de teste vacinal é isso é esse é o percurso que que é, um teste vacinal é, leva normalmente uma vacina leva de 10, 20 anos, até que a gente consiga é, é, liberar essa vacina para utilização na população.
0: Uau, muito obrigada, professor. E assim, já quase para a gente finalizar, eu gostaria de saber do senhor, assim, não só como imunologista, mas principalmente como professor, como educador, né? Como é que o senhor percebe a educação sexual e o aumento do número de STs entre jovens?
1: É, é, esse foi, eu acho que, o maior motivo de ter alterado é, o conceito né, e o termo e a terminologia utilizada de DST para IST, né, justamente por causa que quem vê cara não vê coração. É, então, quando você olha para a pessoa, você não sabe exatamente o que é aquela pessoa, se aquela pessoa tem alguma IST, tá bom? Então, a, a, e com a, a liberação cada vez maior, a, a, as pessoas estão ficando cada vez mais precoces né, no, no, na iniciação, sexual, né? É, muitas vezes, essas pessoas que estão entrando cada vez mais jovens na iniciação sexual, estão sendo infectadas por muitas ISTs que a gente tem aí, é, que tem pelo mundo. Né? Então, essa, essa, esse, tem muito liberalismo acontecendo em relação à liberdade sexual. Né? Então, a gente tem que ter um comprometimento se, é, é, com, com a educação sexual, e não uma liberdade sexual. Tá bom? A gente tem que educar as pessoas, né? a gente tem que educar as pessoas para que elas saibam que é, o corpo é seu, mas o convívio, né, é de todo mundo, né? o convívio é de todo mundo. O convívio é de todo mundo. Você é responsável pelo corpo que você habita, né? mas você é responsável também pelas relações que você mantém com outras pessoas. Né? E é, isso, é, é, é nisso que a gente tem que tomar cuidado. Né? Não é a liberdade sexual, é a educação sexual que tem que acontecer. E isso tem que acontecer desde cedo na escola. Não é chegar e falar é, e ensinar como é, ocorre algumas vezes que é, a informação sai distorcida e chega um pai na escola falando que ah, você está ensinando meu filho a fazer sexo. Não é isso. Né? A, a conversa tem que ser muito clara né? e tem que ter uma parceria entre escola e família, para que essa educação ocorra da melhor maneira possível e a gente consiga frear. Não é nem diminuir, é frear esse aumento absurdo de infecções sexualmente transmissíveis que estão acontecendo em jovens no início das suas vidas, tá bom? Então, esse é um compromisso muito grande que nós, como edu educadores, temos para com as nossas crianças.
0: Principalmente o HIV, né, professor? Que tem aumentado bastante.
1: Exatamente, o HIV, atualmente é, com o advento dos antirretrovirais, né, é, você não, não, não vê mais, né, já do, quase não se vê uma pessoa morrendo é, de AIDS, né? por quê? Porque uma coisa é a pessoa estar tá infectada com HIV e outra coisa é a pessoa estar tá infectada com HIV e desenvolver a AIDS, Bom, é, com o advento dos antirretrovirais, esses medicamentos são excelentes para tratar as pessoas que são infectadas com HIV. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas vivem normalmente as suas vidas por causa desses desse medicamentos. Né? É, e então, é, as gerações que estão chegando agora, elas já não têm aquele fator impactante de ver uma pessoa moribunda sobre uma cama de hospital é, definhando por causa de AIDS. Né? E aí isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande porque é, cria uma sensação falsa de, é, como é que fala, uma, uma sensação que a falsa... Não é,
0: de que a infecção que, não existe mais, é, né? De que
1: não tem mais, de que não tem mais a doença, né? É, e isso é falso, né? Isso é uma sensação falsa. A infecção, a, a, o, o vírus está aí presente, o vírus está se propagando bastante e, e essa propagação está cometendo cada vez mais os nossos jovens. Né, no início da sua vida. Poxa, no início da vida, onde ele vai desbrotar, né, ele, vai, é, cidadão, né, ele vai surgir para a vida como cidadão, ele vai surgir para a vida como contribuinte da sociedade como um todo, e aí ele está sendo acometido a, a, a por uma, uma infecção tão severa, tão grave quanto é a infecção pelo HIV. Tá bom? Então é, esse, é isso que a pessoa tem que ter em mente, porque tem que ter uma educação sexual, e essa educação sexual na escola, ela tem que ter uma colaboração entre os, a escola e entre a família também, né? porque para poder proteger de fato né? proteger de fato é, essas crianças que estão passando aí para a fase adolescente, e depois vão ser os adultos que vão é, ser a força de trabalho da nossa sociedade né?
0: Muito obrigada, professor. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, a sua presença no podcast Mundo Bio. Nós podíamos ficar aqui mais uma hora, né? Passamos com, olha, quase meia hora aqui conversando, tamanho a tamanha importância do assunto, a relevância dessas informações. Muito obrigada pela sua presença. Se o senhor quiser deixar alguma palavra...
1: Tá, eu... eu... Primeiro, eu gostaria de agradecer, é, muito obrigado, é, parabéns pelo trabalho, Milene, que você está fazendo, isso é muito importante, isso são, são coisas que contribuem realmente é, para o desenvolvimento do conhecimento, para levar o conhecimento é, desde as nossas crianças, e se você educar a criança isso vai refletir dentro de casa, lá nos pais, porque muitas vezes os pais não tiveram oportunidade de terem essas informações. Né? Esse contexto de educação sexual é algo muito... É, que é lidado como se fosse algo que tem que ser falado por debaixo dos panos, né? você não pode falar as coisas. Né? Na verdade, é, se você educando as crianças, né, que é, 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 uma, é um, uma função muito importante do podcast, né, é, e os adolescentes, você pode refletir isso também lá dentro da família né, dessas crianças, né, isso é uma ajuda muito grande, e o importante é que a gente está sempre propagando conhecimento científico, né, a gente tem sempre propagando é, a educação como um todo, né? Isso são fatores muito importantes para o desenvolvimento de uma nação. Né, para o desenvolvimento de uma nação. É, a, 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 o Brasil, como nação, ele precisa é, que esses jovens sejam jovens bem esclarecidos, né, esclarecidos para poder é, é, chegar na sociedade mais, mais, mais à frente e é, assumirem seu papel é, é, de modificadores realmente é, desses, desses fatores de saúde né, de, de assistência básica né, é, Que a gente tanto sofre né, E que a gente está lutando aí por décadas Para ver se a gente consegue melhorar aos poucos é, Esses fatores né, Principalmente aí os fatores de, relacionados à saúde né. Então, parabéns pela, pelo podcast Muito obrigado Eu estou muito feliz né, de estar tá participando Muito feliz de coração mesmo é, E aí, quando precisar é só chamar que se eu, se eu puder ajudar, é, eu venho com, com, com toda a alegria possível que você possa imaginar. Tá? Muito obrigado.
0: Ah, sim. Eu espero que, não, que esta seja a primeira, mas não seja a última entrevista com o senhor. É, muito obrigada mesmo. Tá? E nós ficamos por aqui, mas o Mundo Bio Podcast está sempre aberto para a sua presença. Muito obrigada, muito obrigado. professor.
1: Muito obrigado.
0: E por fim, um recadinho. Kesteres, lembrem-se, você é o resultado de toda a sua formação. Dediquem às crianças e aos adolescentes uma orientação sexual que lhes possibilite o entendimento das transformações que estão ocorrendo no seu corpo, de forma natural e sem tabus. Para você que tem uma vida sexualmente ativa, use preservativos em todas as suas relações sexuais. É o método mais eficaz para a redução do risco de contaminação e transmissão das ISTs. E nunca esqueça do ditado, quem vê cara, não vê coração. Obrigada a todos pela audiência. E aí pessoal, gostaram do nosso episódio de hoje, Mundo Bio Entrevistas? Fique ligado no Mundo Bio Podcast todas as quartas-feiras, 10 horas, com novos episódios. Fale conosco através do nosso e-mail podmundobio@gmail.com e nos siga nas redes sociais Instagram @mundobiopodcast e Facebook mundobio. Tchau.